0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen in einer neuen Lang-Live-TV-Folge. Heute mit Rüdiger Böhm. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, No Legs, No Limits, eine außergewöhnliche Geschichte. Und das ist auch heute der Titel, um das geht heute. Er ist sehr anerkannt im Bereich des Mentorings, im Speaker. Er ist sehr bekannt, auch im der fußball Geschichte in den obersten Ligen, war ja als Trainer unterwegs und ist jetzt äh, ja, sehr stark unterwegs, wenn es um das Thema Motivation geht, um das Thema Mindset und ich freue mich riesig, dass er jetzt dann gleich auf der Bühne ist und lieber Zuschauer, wenn du das jetzt live ansiehst oder dann im Weplay, wir freuen uns auf deine Kommentare, auf deine Fragen und dann starten wir. Jetzt geht's los. Du und ich erschaffen die Welt neu Schön, dass du heute da bist. Wunderbar. Hallo, Danke, wie, gerne. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute?
1: Du, wie soll es einem gehen? Weil so miserabel im Sonnenschein. <lacht>
0: <lacht> Super, alles,
1: alles gut, alles bestens.
0: Die Einstellung stimmt. Das ist ja auch dein, dein Riesenthema. Du begleitest Menschen, Unternehmen, Teams, sie so richtig da einzustellen auf den Erfolg, auf das, was, was Menschen auch wirklich wollen, um Ziele zu erreichen. Bevor wir da jetzt mal reingehen in das, was du alles anbietest, ähm, möchte ich einfach einmal so mal nur deine außergewöhnliche Geschichte hören. Es war, muss ich kurz nachschauen, am 21. April 1997. Das hat dein Leben nicht nur ein bisschen verändert, das hat es extrem verändert. W was ist da passiert? Was war an diesem... Tag, an diesem speziellen Tag im April, vor vielen, also, vielen Jahren.
1: Ist noch spannend, es war so ein ähnlicher Tag wie heute. Ne? Nicht ganz so heiß, weil es April war, aber wunderschöner Tag, Sonnenschein. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich ähm, habe Sport studiert und ähm, war quasi den ganzen Tag nur mit Sport beschäftigt. Entweder habe ich für mich selbst trainiert oder andere trainiert. Ähm, und ich hatte ein äh, nagelneues Fahrrad und ähm, war auf der Trainingsrunde, auf der ersten Trainingsrunde mit diesem mhm. nagelneuen Rennrad. Und habe das total genossen, weil ich noch nie ein Fahrrad hatte, was so cool gerollt ist wie dieses Rad. Leider dann nur eine Dreiviertelstunde lang und dann hatte ich ein Rendezvous mit einem Lastwagen. Der stand an der Kreuzung und die Ampel war rot und ich bin auf dem Radweg auf diese Ampel zugerollt. Und ähm, auf dieser Seite der Kreuzung, von der wir kamen, gab es zwischen uns noch eine Busspur. Dann über die Kreuzung drüber wurde leider die Busspur in die Fahrbahnmitte verlegt und der gerade Ausspur an den rechten Rand. Und zusätzlich noch wurde der Radweg aufgelöst in so eine Kombi aus Fuß und Radweg mit Schotter. Und als ich da drauf hinrolle, wie gesagt, mit diesem Super-Roll-Fahrrad, schaltet <lacht> die Ampel um auf grün, so dass ich weiterfahren konnte. Ähm, der Lastwagenfahrer war ortsfremd und als die Ampel eben umschaltet, fährt er los, äh, guckt nach den Schildern, folgt seiner Spur und ist dementsprechend irgendwann hinter mir, sieht mich nicht, stößt mich von hinten an, ich falle um und er fährt drüber. Und dann hat er erst gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil er in seinem Lenkrad so eine Irritation gespürt hat. Und hat dann instinktiv eine Lenkbewegung zur Fahrbahnmitte gemacht. Das war mein Glück, denn dadurch wurde ich quasi unter dem Lastwagen herausgeschleudert und nur vom rechten Vorderrad erfasst. Und Ende der Fahnenstange war dann, dass sie mir in der ersten Operation, in den ersten zehn Stunden, das rechte Bein am Oberschenkel amputieren mussten. Und eigentlich davon ausgegangen sind, dass ich sowieso nicht überlebe, das, ich habe aber gefeitert, das kennt man ja aus dem Sport und ich lebe schon immer gerne und deshalb äh, hat mir da mein Sportlerleben das erste Mal so richtig geholfen, weil es überhaupt die Voraussetzung war dafür, dass ich überleben konnte. Leider war aber auch am Unterschenkel Schienen und Wadenbein gebrochen und die Arterie gerissen ähm, in der Kniekehle, sodass man das versucht hat zu, zu reparieren, ähm, aber drei Wochen später waren meine Werte so schlecht, dass sie mir das linke Bein dann auch noch am Unterschenkel amputieren mussten. Und dann kurz darauf bin ich dann raus aus dem Koma, äh, runter von den Station und dann hat ein neues Leben ohne Beine angefangen. Und ähm, ja, wenn man so den ganzen Tag nur Sport macht und plötzlich einer die Handbremse zieht, dann ist es schon am Anfang nicht so cool. Ne? Und das ist schon eine sehr, sehr große Veränderung. Ähm, und ich habe dann aber sehr schnell gelernt, dass die Dinge, die ich vorher in meinem Leben gemacht habe, dass die auch nicht immer alle funktioniert haben. Und ähm, ja, im Sport lernt man sehr viel, auch aus der Niederlage. Ne? Ja, mittlerweile, ich will nicht sagen, ist es mein größtes Geschenk, aber ich habe äh, sehr viel daraus gelernt und ähm, das ja dann danach lange im Fußballgeschäft, hauptberuflich als Trainer umgesetzt. Und mittlerweile setze ich das mit meinen Vorträgen, Workshops und mit den, meinen Coachings mit den Menschen um, die in die Veränderung gehen wollen.
0: Hm. Das ist eine Riesengeschichte. Danke, dass du das auch mit uns teilst. Und was, was hat dir damals so wirklich diese Kraft gegeben, weiterzumachen, weiterzukämpfen? Ich habe du sagst, ja, ich wollte leben, ich war immer schon im Sport. Was war es dann, dass du sagst, hey, ich bleib dran?
1: Also grundsätzlich war ich erstmal maximal dankbar, dass ich das überhaupt überlebt habe. Die Ärzte mhm. haben meiner Mutter damals gesagt, die Sohn wird die Nacht nicht überleben. Die haben mir in, der ersten, in den ersten zehn Stunden 135 Blutkonserven hier oben reingekippt und es ist unten einfach wieder rausgelaufen. Also das sind knapp 70 Liter Flüssigkeit. Von dem her gesehen, hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass ich die Nacht überlebe und die nächsten Tage. Und aus dieser Dankbarkeit zu überleben, ist dann irgendwann eine Dankbarkeit geworden, den Menschen gegenüber, die in der Phase alles für mich gemacht haben, also auch wenn ich mal einen schlechten Tag hatte oder einen schlechten Moment hatte, die waren immer positiv, die waren immer fokussiert auf das, was jetzt kommt und niemals mit der Vergangenheit verklebt. Und keiner hat jemals gesagt, oh, das ist so schlimm und das, ist alle und das Leben ist vorbei.
0: Mhm.
1: Also dieses typische, wir hängen in der Vergangenheit und leiden.
0: Das
1: mhm. hat keiner getan. Und das, ich finde das noch spannend, weil für sie ist ja ihr eigenes Leben weitergegangen, ne? Die hatten zwar einen lieben Menschen, der da plötzlich in so einer Notsituation war, aber ganz nebenbei mussten die ihr eigenes Leben ja immer noch weiterhin bestreiten. Ne? Von dem her gesehen ein Riesen-Invest und da war ich sehr dankbar für. Und dann, als ich runter bin von der Intensivstation auf die Normalstation, hatte ich eine Physiotherapeutin, die mich kannte, aus der Szenekneipe, in der ich gearbeitet hatte. Und die hat mir genau das gegeben, was ich als Sportler immer gebraucht habe die hat mir mit einer Selbstverständlichkeit mit einem Satz ein klares Ziel gegeben, indem sie gesagt hat, Rüdi, du wirst wieder gehen. Es gibt in Heidelberg, ist der Unfall ist in Deutschland passiert, und in Darmstadt, und das ist nicht weit weg von Heidelberg, und in Heidelberg, die waren damals die absoluten Top-Spezialisten für Prothetik und Prothesenversorgung. Und sie hatte dort ein Praktikum gemacht und sie hat gesagt, Rüdi, die in Heidelberg bauen dir Prothesen. Wie gut, wie lang du damit laufen kannst, das liegt nur bei dir. Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Das war das, was ich kannte als Sportler. Okay, da gibt es eine Aufgabe. Ich kann dafür was tun. Ich muss nicht in eine defensive Position kommen und warten, sondern ich kann ganz aktiv dazu beitragen. Und das war genau das, was ich gebraucht habe.
0: Schön. Also wenn ich das so zusammenfassen darf, es war wirklich ja diese Dankbarkeit, dass du jetzt da am Leben bist, auch äh, dieses Umfeld und auch die klare Zielsetzung. Ja, ich als, als Rüdiger, als Rüdi, werde wieder gehen können. Und die Möglichkeiten gibt es. Und auch der Zuspruch im Außen, es ist möglich. Es liegt an dir, an deiner Einstellung.
1: Genau, also heute, mittlerweile sage ich den Leuten immer dann, wenn sie sich auf den Weg machen zu irgendwelchen äh, neuen Ideen, äh, sage ich immer, du musst dir grundsätzlich eine Frage stellen. Hat das schon mal irgendjemand gemacht, und wenn das schon mal irgendjemand gemacht hat, dann ist es möglich. Und dann geht es einfach darum, dass du für dich die Wege, die Partner findest, die Menschen findest, mit denen du gemeinsam dahin kommen kannst. Und am Ende des Tages, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder ob du davon überzeugt bist, dass es nicht funktioniert, du wirst immer recht behalten. Aber es hat einen riesen Einfluss auf die Energie, mit der du losgehst.
0: Mhm. Und ist es dann so, äh, am Anfang kann man sich ja vielleicht das noch gar nicht so vorstellen, was alles möglich ist. Also das erweitert sie ja dann im Tun, oder? Im, im Vorwärtsmarschieren, im, im Gehen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Äh, du, 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 warst, du hast ja alles erlebt, du hast dir da wirklich da keine Grenzen gesetzt, keine Limits, äh, auch im Extremsport. Hast du da schon vor, vor vielen Jahren genau gewusst, dass es möglich ist? Oder hat sich das einfach dann Schritt für Schritt auch so entwickeln dürfen?
1: Das ist eine schöne Frage, aber das ist genau das, worum es mir geht. Ähm, mhm. Nein, ich wusste damals, als ich da im Krankenhaus lag, nicht, dass ich zehn Jahre später mit zwei Prothesen laufe, Vorträge mache, als Fußballtrainer arbeite. Nein, aber ich habe mich in meinem Mindset nie limitiert. Ich mhm. habe immer so vom einen Fokus zum nächsten das entwickelt. Ne? Und immer mhm. in dem Moment, wo ich einen Schritt erreicht hatte, ein Ziel erreicht hatte, ein Teil des Weges gegangen bin wieder, dann fällt dir plötzlich eine neue Idee vor die Füße. Und dann fällt dir plötzlich der nächste Gedanke vor die Füße und die nächste Chance buchstäblich vor die Füße. Und dann geht es einfach darum, dass du dich nicht begrenzt und bereit bist, diesen Schritt zu tun. Wenn ich aber damals im Krankenhaus auf diese Idee von der Silke hin, von dieser Physiotherapeutin, gesagt hätte, nein, ich schaffe das nie, dann würde ich heute nicht mit ihr hier sitzen und darüber reden. Also ist es das grundsätzliche Zulassen ne? und den Mut zu haben, darauf zu vertrauen, wenn ich weiß, was für mich Erfolg oder Ziele mhm. bedeuten, wenn ich den Mut habe, das zuzulassen, dass ich gerne dahin gehen möchte, dann findet mhm. dein Unterbewusstsein oder dein System einen Weg und gibt dir die Energie, die dafür nötig ist.
0: Vielen Dank an, an dieser Stelle an, an die Silke, die die damals ja. auch so ermutigt hat und gesagt hat, hey, du hast dein Ziel und da gibt es die Möglichkeiten, um wieder um wieder zu gehen und um wieder zu laufen. Und das ist ja auch, denke ich, jetzt in deiner jetzigen Arbeit auch entscheidend. Du kannst Impuls geben, die Impulse geben, die Inputs geben. Aber was jetzt letztendlich jeder damit macht, ist ja immer die freie Wahl, das ist ja auch positiv, also das äh, liegt ja an mir oder an den Zuschauern, was nehme ich mir jetzt auch mit? Das, äh, wie, siehst sagst, das? wie siehst du
1: das? Du das? Ich bin positiv, du sagst das ist die freie Wahl, das ist ja was Cooles, grundsätzlich wäre es das ja. Für die meisten ist es leider der Verhinderungsgedanke Nummer eins. Ne? Also, mhm. <lacht> wenn du Unsere Welt dreht sich immer schneller. Es geht alles immer schneller. Diese moderne Kommunikation und das World Wide Web, was sich irgendwann entwickelt hat, hat massiv dazu beigetragen. Wir sind immer und überall erreichbar und alles äh, ist super. Gleichzeitig macht das aber auch einen brutalen Druck. Ähm, und das heißt aber, dadurch, dass sich alles schneller dreht, müssen wir uns auch immer mehr verändern. Und wenn wir das nicht selbst tun, dann werden wir verändert. Ähm, jetzt ist der Punkt der, wenn du bereit bist, für dich selbst zu gehen, weil es dir wichtig ist, weil du für dich weißt, was dich glücklich macht, was dich zufrieden macht, dann wird es einfacher und dann kannst du auch die Verantwortung für dein Handeln übernehmen. Ja. Gleichzeitig ist es für viele aber so, es ist natürlich viel einfacher, sich hinzustellen und ähm, zu jammern und den anderen die Schuld dafür zu geben, dass Dinge nicht funktionieren.
0: Es ist einfacher. Hm? Ja, die anderen doch... sind schuld und uh, dann genau. brauche ich nichts verändern. Und würde sie der nur verändern, dann wäre das alles anders und hätten genau. all diese Probleme nicht. Und genau. dann geht es los von einem Jammern zum nächsten Jammern. Hm?
1: Und es passiert hm? nichts. Es passiert nichts, außer hm. dass du gehen bleibst und alle anderen sich bewegen um dich rum. Hm. Und ich sage immer, wenn du wartest, bis der Druck groß genug bist und die anderen dich dann verändern, ja, dann musst du dich nicht beschweren, wenn du dann auch die Ziele der anderen erreichst und niemals deine eigenen. Und jetzt gibt es dann Leute, die sagen dabei, Rüdi, es kann doch nicht jeder immer nach Zielen streben und jeder immer erfolgreich sein. Darum geht es nicht. Es gibt Menschen, die möchten nicht in der ersten Reihe stehen. Die sind zufrieden damit, in der dritten, vierten oder zehnten Reihe zu stehen. Darum geht es nicht. Mhm. Ähm, und es gibt auch Menschen, die wollen wenig bis nichts verändern. Auch super, wenn es für sie stimmt, aber dann sollen sie bitte aufhören, die anderen Menschen mit darunter zu ziehen. Das, darum geht es mir einfach nur. Dass mhm. du Aufhörst, wenn es für dich so stimmt, dann ist doch alles gut. Wenn es für dich so nicht stimmt, dann kann es kann nur einer verändern, das bist du. Und wenn du nicht den Mut dazu hast oder Angst hast vor den Konsequenzen, die daraus entstehen könnten, dann hör aber bitte auf, andere damit reinzuziehen.
0: Mhm. Du hast da ein Schlüsselwort genannt: Verantwortung, Eigenverantwortung. Und was hier rausher, dieses. dieses dieser Erfolg, das ist äh, ja für jeden etwas anderes. Also es ist ja auch eine Definitionssache, hat ja nicht ja. immer etwas mit Karriere zu tun, mit viel Geld Nein. zum zu, mit, mit viel Geld zu verdienen. Also Erfolg ist wirklich etwas, was jeder individuell definieren darf und, und sie dann einfach auch darauf ausrichten darf in Begleitung, ohne Begleitung. Also wir haben da immer, Es gibt immer die freie Wahl. Ja? Mhm.
1: Absolut. Ich sage, leider ist in unserer heutigen Welt Erfolg immer höher, weiter, schneller. Ne? Im mhm. Sport ist es so, in ganz vielen anderen Bereichen ist es auch so. Ich sehe das so, wie du das gerade auch gesagt hast. Erfolg ist genau das, was du für dich als Erfolg definierst. Aber die meisten haben sich noch nicht mal die Frage gestellt, was bedeutet denn Erfolg für mich? Was bedeutet Zufriedenheit für mich? Mhm. Ich werde immer wieder gefragt, Sag mal, Rüdi, sorry, dir scheint die Sonne aus dem Po, ich will das auch. Du bist immer happy, dir geht es immer gut, du findest immer eine Lösung, auch wenn es noch so mies läuft, du kommst da immer wieder raus. Äh, ich will das auch. Das ist relativ einfach. Beantworte mir eine Frage. Was bedeutet Glück, Zufriedenheit und Erfolg für dich? Und dann kommt meistens nichts. Ja, weiß ich nicht. Ja, dann wird es schwer. Weil wenn du nicht weißt, wonach du streben möchtest, ja, dann wird es auch total schwer, irgendwo hinzulaufen, ne? Bei mir war klar, laufen lernen. Ich will laufen lernen. Und ich war bereit, alles dafür zu investieren. Nicht Monday to Friday, 9 to 5, sondern 24/7, ne? all around the clock, immer, von, von immer. Und dann, und dann kannst du auch Erfolge generieren. Natürlich gibt es dann auch Misserfolge, aber du weißt, warum du morgens wieder aufstehst. Mhm. Und wenn du für dich aber nicht weißt, was dich zufrieden macht, was dir Glücksmomente bringt, wo wo du mit dir und deinem Leben hin willst, dann wird es total schwer. Und ich nenne diese Menschen oft Suchende. Ne? Die hören dann den Podcast und lesen noch das 338. Buch und ähm, gehen in das 438. Online-Seminar ähm, und sind in jedem Seminar auf der Suche und glauben, jetzt haben sie das gefunden, was ihnen den Schlüssel bringt. <lacht> Nein, das ist ungefähr so, wie wenn ich zu dir sage, du pass auf, Alex. Zug fahren macht erfolgreich. Und du machst das, ne, weil du bist ja ein braver Student, du bist ein braver Schüler, du machst das, was man dir sagt. Jetzt fährst du von montags 8 Uhr bis freitags 17 Uhr jeden Tag 8 Stunden Zug. Weil der Rüdi gesagt hat, Zug fahren macht erfolgreich. Und in fünf Jahren treffen wir uns zufällig in Zürich am Bahnhof und du steigst aus und ich so, hey Alex, wie geht's dir? Hey Rüdi, ich fahre seit fünf, wie du gesagt hast, seit fünf Jahren fahre ich Zug jeden Tag. Ich fühle mich genauso mies wie vor fünf Jahren. Mhm, genau. Zugfahren macht dann glücklich, wenn du weißt, wo du hin willst. Und wenn du nach Hamburg willst, ist es total clever, wenn du in Zug einsteigst, auf dem Paris steht. Dann fährst du Zug, aber du kommst einfach nie dahin, wo du hin willst. Also ist es doch viel entscheidender, ey, ich will, ich, die anderen wollen nach München, ich will nach Paris. Und wenn ich nach Paris will, dann muss ich gucken, dass auf dem Zug, in den ich einsteige, vorne steht Paris. Und dann macht Zugfahren erfolgreich. Mhm. Mhm.
0: Super schönes Beispiel mit dem Zugfahren und mit Paris und Hamburg. Jetzt stelle ich da eine Frage und zwar Ziele. Ja, es gibt ja viele, also viele natürlich, die nicht wissen, was sie wollen. Die haben keine Ziele. Dann gibt es aber schon auch sehr viele, die haben ganz klare Ziele. Aber was macht nun mal den Unterschied, um sich eben dann nicht so getrieben zu fühlen und zu sagen, hey, es kommt wirklich aus der Freude heraus. Das ist ja mhm. auch noch einmal eine ganz andere Qualität, Ziele zu erreichen. Hast du da einen, einen Input oder einen Impuls, wo man sagt, ja, ich erreiche meine Ziele eben aus dem Innen heraus oder mit, mit der Freude? Wie, wie gelingt es?
1: Also für mich ist es was Entscheidendes, sich die Fragen zu stellen: Was treibt dich an? Mhm. Was ist dein Antrieb? Warum mhm. möchtest du dies oder das erreichen? Mhm. Warum willst du da oder dahin? Mhm. Mhm. Weil du glaubst, dass das dann im Außen dafür sorgt, dass die anderen dich mehr anerkennen weil du irgendwelchen Glaubenssätzen aus deiner Kindheit hinterherrennst, mhm. weil du glaubst, etwas tun mhm. zu müssen, um deinen Eltern, deinem Lehrer, deinen Trainern gerecht zu werden? Also ist es quasi, ist der Antrieb ein Müssen? Mhm. Oder ist der Antrieb, ich habe jetzt ein Haus und ich habe jetzt eine Familie und ich habe jetzt das und deshalb muss ich. Mhm. Und deshalb mache ich nur Dinge, die eigentlich nicht stimmen? Oder ist der Antrieb quasi das Wollen? Ne? Ich mache das, weil ich mir nichts Cooleres vorstellen kann. Also mir musste keiner sagen, du musst jetzt laufen lernen, dass du mit mir auf Augenhöhe diskutieren kannst. Für, für mich, es gab viele Momente, wo man mir gesagt hat, Rüdi, wieso machst du den Aufricht? Fahr doch Rollstuhl, das ist viel einfacher. Das mag sein, ja, aber für mich nicht. Ich wollte laufen lernen, jeder Phase meines Körpers. Und wenn ich so Projekte mache im Sport, dann mache ich die auch nicht, weil irgendjemand hinter mir steht und sagt, Rüdi, du musst. Und wir machen, egal mit wem ich irgendwelche Projekte mache, und wir haben ja dann immer Sponsoren. Und ein entscheidender Satz in diesen Verträgen mit diesen Sponsoren ist immer der, es gibt nur einen Menschen, der darüber entscheidet, ob dieses Projekt an dieser Stelle abgebrochen wird oder nicht. Und das bin ich und derjenige, mit dem ich das Projekt zusammen mache. Weil selbst von noch so viel finanzieller Unterstützung im Hintergrund oder Sponsorendruck lassen wir uns nicht sagen, was wir jetzt zu tun oder zu lassen haben. Weil es gibt in so Projekten immer Momente, wo du entscheiden musst. Wenn das aber dein Antrieb ist, dass du es nur tust, weil du glaubst, anderen im Außen gerecht werden zu müssen, dann wirst du nicht zufrieden werden. Das funktioniert nicht. Also stell dir die Frage: Für wen tust du das, was du tust? Und bei mir ist es so: Für mich, ich mache das immer für mich oder für die Menschen, die mir extrem wichtig sind. Dann bin ich bereit, auch von meiner eigenen ja, Richtung ein Stück weit wegzugehen. Entscheidend ist für mich immer bei allem, was ich tue gibt es immer auch Dinge, die keinen Spaß machen, die dazugehören. Na, also wenn ich so ein Ausdauerprojekt mache, dann muss ich trainieren. Und wenn auf dem Trainingsplan steht, dass ich 15 Mal in den Berghof fahren muss, dann macht das in dem Moment keinen Spaß. Aber ich weiß, dass das Teil dieser 30 Prozent sind, die dazugehören, um die 70 Prozent zum Erfolg zu machen. Jetzt gibt es aber leider Menschen, die arbeiten mit 50-50. Das stimmt für mich schon überhaupt nicht. Und wenn das Verhältnis aus wollen, und müssen in die andere Richtung, dann sage ich, ich sofort die Finger davon. Weg damit, weil es ist nachhaltig nicht erfolgreich.
0: Sehr, sehr interessant, was, was, was du auch sagst, was ich heraushöre, ist, da braucht schon eine gewisse Reflexion. Was, was mache ich? Mache ich es jetzt für mich? <lacht> mache ich es wegen anderer? Also das ist diese Glaubenssätze, die sind ja tief verankert, die kennen es auch selber von mir und es ist ja dann wirklich befreiend zu sagen, sie also von dem zu lösen, aber es ist schon auch eine, eine Reise, wo, wo es auch ja, schon auch empfehlenswert ist, sich da auch einen Mentor auch zu holen, der einfach dort schon ist, wo er persönlich auch sein möchte, der, dann, ja, der das auch schon mit durcherlebt hat und weiß, von was er auch spricht, der das schon umgesetzt hat ja, und weiter dran bleibt.
1: Ja, meine Herz
0: herzallerliebste, die Gini sagt immer, äh, jede, jedem seinen
1: Coach. Ne? Jeder hat ein Anrecht auf seinen Coach, eigentlich. In den USA mhm. ist es normal, da ist es total in und total happy, dass jeder seinen Coach hat. Ähm, es ist, glaube ich, hilfreich, dass man sich mit Menschen auseinandersetzt, die dort sind, wo man selbst hin will. Ne? Äh, der Adrian Lang, äh, mit dem ich zusammen Seminare mache mhm. für die Business-Schmiede, sagt immer so schön, Mach dir Gedanken über die fünf Menschen in deinem Umfeld, mit denen du am meisten zu tun hast. Weil die Wissenschaft hat festgestellt, dass du irgendwann, äh, in Anführungszeichen, die Energie dieser fünf Menschen aufnimmst und dich in dieses Umfeld begibst, in dem die sind. Und wenn du dich mit fünf Bremsen, die den ganzen Tag nur an der Handbremse sitzen und alles äh, nicht tun, auseinandersetzen und, und umgibst, dann musst du mal gucken, wie dein Leben irgendwann aussieht. Und ich habe die Feststellung gemacht, immer dann, wenn man irgendwo hin will und mal guckt in diesem World Wide Web, wer da schon war und den Mut hat, denen einfach mal eine Nachricht zu schicken. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendeiner gesagt hat, wer bist du, was willst du, ich, wer, 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 wer glaubst du zu sein, dass du mit mir reden darfst. Ganz im Gegenteil. Ich habe es ganz oft erlebt, dass die Leute voller Freude gesagt haben, hey, Rüdi, super, guck mal, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ich weiß nicht, ob das für dich stimmt, aber es könnte vielleicht eine Idee sein. Und das ist total hilfreich, aus meiner Sicht. Ja, wir verbringen so viel Zeit mit, äh, mit Gesprächen über Unsinn. Darüber, äh, wir verbringen so viel Zeit, uns mit diesen komischen Social-Media-Kanälen auseinanderzusetzen. Ich sage in dem Zusammenhang, immer, stell dir mal kurz die Frage, wer jetzt gerade Geld verdient, <lacht> wenn du da sitzt und das tust.
0: Also du, du sprichst da schon ganz Wichtiges an. Also Zum einen auch dieser Fokus, eben der auch daraus resultiert, wenn du eine Zielklarheit hast, dass du dir einfach auch das selber wert bist, du sagst okay, ja. ich suche mir auch die Leute wirklich bewusst aus, weil es ist ja alles auch eine Energiesache. Absolut. Wenn du wenn du ständig der bist, der auch andere motiviert und äh, ja, immer der bist, der die Initiative übernimmt, dann ist es vielleicht auch einmal reflektionswürdig zu sagen, okay, möchte das jetzt immer oder setze es nicht auch mal in meinem Beruf um, ja? Aber im Privaten setze ich mir, vielleicht gestalte ich mir mein Umfeld wieder auch dementsprechend, ja? Also der Fokus, die Zielsetzung, auch das Umfeld und, und auch die, die richtige Energie anwenden. Das habe ich jetzt so mal herausgehört. Fokus. Mhm.
1: Ja, Fokus ist ein schönes Wort. Also du hast ja vorhin gesagt, von, von meinem Buchtitel gesprochen, No Legs, No Limits. Für genau. mich ist der entscheidende Satz in diesem Buchtitel, ist der Untertitel. Grenze oder Herausforderung, du entscheidest. Mhm. Also es entscheidet immer dein Fokus, was in deinem Leben passiert. Ne? Du entscheidest mit deinem Fokus, wo deine Energie hingeht. Und die englische Sprache ist da super. Ne? Where Focus goes, Energy flows. Also da, wo der Fokus ist, ist die Energie. Und wenn du in der Verhinderung bist, dann wird die Energie auch immer eine Verhinderungsenergie sein. Wenn du im Müssen bist, dann ist die Energie, die da drin steckt, immer eine Weg von Energie und nie eine hinzu. Und es ist, das Coole ist, wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst und aufhörst dich darüber zu beschweren, was alles nicht funktioniert, dann hast du die Chance, den Fokus zu setzen. Und zwar tausendmal oder zehntausendmal jeden Tag. Wir haben 60.000 bis 90.000 Gedanken. Und wenn du mit dem Ergebnis des heutigen Tages nicht zufrieden bist, dann musst du morgen alles genauso machen, wie du es heute gemacht hast. Dann wirst du morgen genauso unzufrieden sein, wie du heute warst. Ja. Und das Schlimme ist, du findest immer jemanden, der genauso negativ fokussiert ist. Und mit dem kannst du dich dann zusammensetzen. Ihr könnt euch gegenseitig über die ganze Welt beschweren. Das gibt in dem Moment ganz viel Energie. Aber das ist keine. Das ist wie wenn ich äh, vier Stunden Traubenzucker in mich reinschiebe. Es ne? gibt so einen kurzen Peak und dann, wenn es darauf ankommt, fällt es wieder weg. Du kannst aber auch den Fokus in die Richtung legen, ey, was will ich denn aus mir, aus diesem Leben machen? Und jeden Tag immer wieder aufs Neue entscheiden. Wo stehe ich gerade? Na, auf der Seite oder auf der Seite? Und ich finde es mega, weil wenn ich wenn ich, wenn ich ich doch entscheiden kann, auf welche Seite ich mich fokussiere und wo, mein, wo ich meine Energie hinlenke, dann kann ich doch plötzlich passieren Dinge, von denen ich mhm. vorher nie geträumt habe. Das liegt aber daran, dass ich den Fokus darauf drauf lege. ist für mich mhm. ganz, ganz...
0: Du sprichst mir da wirklich aus, den, aus dem Herzen und dann fängt es wirklich an, dass das Leben faszinierend wird und dann erkennt man erst, oh wow, es ist wirklich so viel möglich. Mein Verstand war ja da sehr begrenzt. Ich habe mir das mhm. vielleicht gar nicht im, im Verstand vorstellen können, aber es ist die Energie, die ausstrahlt. Und, und dann kann man vorstellen, dass man auch diese Glaubensgrenzen auch mehr oder mehr erweitert. Vorher hat man nur das Limit gehabt, aber das, das erweitert sie mehr und mehr durch die Erfahrung durch die Erlebnisse und ja, super, super, vielen Dank dafür für das Teilen. Es sind viele, viele, viele Kommentare schon eingetrudelt, lieber Rüdiger, dann nehmen wir mal jetzt unsere Zeit kurz. Es ist ja, ja schon wieder fast am Ende der Zeit. Liebe Zuschauer, vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Kommentare. Ich werde nicht alle jetzt vorlesen können, also ganz viele. Guten Morgen, guten Morgen, hallo Marc, hatte Joel. Uh, Uli Sanche schreibt einfach nur Wahnsinn. Uh, Alexandra Stiegler schreibt uh, Strong Mind. Ja, yeah, uh, da auch einen Top-Fan von dir, lieber Rüdiger, der Hans Peter. Guten Morgen allerseits. Ich habe die Geschichte von Rüdiger schon einige Male hören dürfen. Ist extrem inspirierend. Sein Buch ist auch mega. Sehr eindrücklich schreibt Uli Sanchi, Erfolg ist das, was erfolgt, wenn du dir selbst folgst.
1: Genau. So einfach ist es, aber das ist, das ist so einfach, dass die Leute sagen, das kannst du, das geht nicht. Der Schweizer, das Gott, nicht.
0: <lacht> Und dann braucht du so Menschen wie dich, lieber Rüdiger, die dann zeigen, doch es geht.
1: Ja, ja. Aber in wir haben es ja vorhin schon mal darüber gehabt, ich kann, ich kann die Menschen auch nicht verändern. Also ich werde manchmal, äh, kriege ich eine Anfrage, Herr Böhm, Sie sind doch Motivationstrainer, können Sie mal kommen und meine Mitarbeiter motivieren. Sage ich, nein, kann ich nicht. Ja, wie, aber Sie sind doch Motivationstrainer. Sage ich, nein, kann ich nicht. Ich kann dafür sorgen, dass Sie Inputs kriegen und ich kann Ihnen vielleicht helfen, dass Sie ein motivierendes Umfeld schaffen. Aber den Schritt gehen, und das ist die große Schwierigkeit, den muss jeder für sich alleine. Und zwar jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und das ist die große Kunst. Und das ist auch das Einzige, was erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet. Die Bereitschaft, jeden Tag aufs Neue für seine Ziele, für seine Wünsche, für seine Zufriedenheit zu gehen. Und, und das unterscheidet alles. Mut ist nicht und Erfolg ist nicht dieses große Ding am Ende. Nein, es ist die Bereitschaft, jeden Tag diese kleinen Schritte mit Freude zu gehen. Und auch mal zu sagen, heute ist ein schlechter Tag, heute gehe ich auf die Couch und mache gar nichts in dem Wissen, dass das dafür sorgt, dass ich die Energie speichere und morgen dann wieder bereit bin, loszulaufen. Es geht aber nur, wenn ich Dinge tue, die ich aus innerem Antrieb möchte und nicht, weil irgendeiner dahinter steht und sagt, aber du musst nichts.
0: Das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du sagst. Und so, so sensibilisierst du dir ja schon automatisch, total, wie wichtig es ist, eigenverantwortlich zu sein Absolut. und umsetzen. Das, das machst du selbst. Ja, ich kann dir die Inputs geben. Und, und das, ich finde, das ist auch äh, verantwortungsbewusst als Trainer, als Mentor zu sagen, hey, in dem Feld, da kann ich dich begleiten und es liegt an dir, nimmst du das an oder nicht. Immer. Ich kann es dir empfehlen, weil das Leben ist einfach dann viel freudvoller, faszinierender. Was du draus machst, mh, ich verstehe sehr, sehr gut, äh, dass du das auch immer wieder auch betonst. Ja? Genau, dann Hans-Peter schreibt da noch einmal, äh, Wer Fokus goes, Energy flows, das ist extrem powerful. Ja.
1: Mhm. ja.
0: Karl Knabe bestätigt es noch einmal. Genau. Fantastic Insights. Ja,
1: <lacht> ja, ja so Insights sind die nicht. Ne? Eigentlich ist das, ich, ich erzähle da ja nichts Neues jetzt. Ne? Ich aber denke, manche, was
0: so der große Unterschied ist, äh, Manche, viele reden,
1: mhm. aber es
0: ist ein Unterschied, äh, lebst du es auch? Und es genau. ist spürbar. Und das ist einfach bei dir, also da kriege ich gerade wieder Gänsehaut, es ist dann, macht keinen Unterschied ob online oder face-to-face. -face. Es ist spürbar und das ist, das ist das Großartige. Und du hast ja auch ganz am Anfang schon gesagt, es war ein Geschenk. Ich weiß jetzt nicht, was genau ein Geschenk war, aber du fühlst dich als, als sehr beschenkten Menschen. Habe ich das absolut. so richtig verstanden? Ja, ja?
1: Absolut. Mhm. Ja, weil ich, die, weil ich die, die Freiheit habe, in einem mhm. wunderschönen Land zu leben, ne? Mhm der Geburt, weil ich die Chance habe, jeden Tag aufs Neue Dinge zu tun, die mir extrem viel Freude machen. Und, und weil ich für mich entscheiden darf. Es gibt ganz viele Menschen, für die wird entschieden, weil sie gar nicht in dieser Position sind, überhaupt die Chance zu haben, dass sie selbst entscheiden können. Und umso privilegierter sind wir doch. Und umso das wäre doch schön, wenn wir einfach mal dankbar wären dafür. Und ähm, das Schöne bei mir ist, ich gebe mich ja absolut... Äh, oder immer wieder ganz bewusst in solche Situationen, wo die Leute fragen, sagen dann, für, die, für wen machst du das, Wie, wieso, wieso, du könntest doch daheim auf der Couch liegen, das wäre doch alles easy. Hm. Und ich mache das aber aus zwei Gründen. Zum einen mache ich es, weil ich wissen will, ob das, was ich den Leuten erzähle, in den extremen Situationen auch wirklich funktioniert und was dann passiert. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du nicht nur aus Büchern gelernt hast, was Mentales alles machen kann, sondern wenn du es immer wieder am im eigenen Leib in gewissen Situationen erlebst, dann kannst du natürlich den, mit den Leuten anders drüber reden. Dann kannst du sagen, ja, ich kann mir gerade vorstellen, wie es dir geht. In einer ähnlichen Situation war ich auch und habe das und das getan. Und das sorgt natürlich dafür, dass das, was du dann weitergibst, auch von ihnen kommt. Und nicht, ja, weil du dich hingesetzt hast, hast du schon so Bücher gelesen. Es ist ein Unterschied. Oder? Lesen und Erleben sind zwei völlig unterschiedliche Dinge
0: völlig unterschiedlich. Aber irgendwo fängt man ja mal an, oder? Man fängt genau. zum Leben an. Äh, und dann kommt man mehr und mehr ins Erleben, wenn man sich darauf einlässt. Lieber mhm. Rudiger, vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Insights, für deine Lebendigkeit, für diese inspirierenden Worte, die so spürbar sind. Wir sind jetzt am Ende der Zeit. Wie kann man dich am besten erreichen? Du machst ja Trainings, Workshops, Keynotes, auch Online- Programme bietest du an. Demnächst habe ich gesehen auf deiner Website, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Also der schnellste Weg aktuell ist, glaube ich, über LinkedIn. Äh, da findet man mich ganz schnell. Man kann mir auch über meine Homepage eine E-Mail schreiben. Äh, LinkedIn geht super easy, geht super schnell. Äh, in der Regel antworte ich auch da sehr flott, äh, wenn ich nicht gerade irgendwo unterwegs bin und trainiere oder die Sonne genieße. Ähm, ja, und so. Ich freue mich über jeden, äh, über jeden Kontakt über jede Kontaktaufnahme, weil Netzwerk ist die Basis für Erfolg. Ähm, weil du dann einfach leichter Menschen findest, die da schon, findest, die da schon sind, wo du hin möchtest. Ähm, ja, und so findet, also wer mich finden will, der findet mich ganz schnell und der kann mir auch ganz schnell eine Nachricht zukommen lassen.
0: Sehr gut. Ja, dann wünsche dir, lieber Rüdiger, weiterhin so viel Freude an deinem Tun, an deinem Umsetzen mit den klaren Zielen und Fokus. Aber eine Frage habe ich noch: was, was ist dein nächstes großes Ziel? Gibt's da jetzt aktuell? <lacht> Etwas. Das ist.
1: Ja, ja, das ist, wenn man einmal damit anfängt, dann, dann geht das, ist das immer die nächste Frage, was kommt als nächstes? Also ich habe zwei Dinge in der Pipeline, das eine ist ein bisschen, ja, was, was, was ein bisschen was mit Wasser wieder zu tun hat und das andere hat was mit diesen kleinen runden Bällen zu tun, die so durch die Gegend fliehen das ist aber beides noch nicht so spruchreif, dass ich damit rausgehe, aber es wird wahrscheinlich wieder interessant, das eine ist ein bisschen längerfristig, das andere ist, ist wieder ein bisschen was, wo, wo, wo ganz viel Action dabei entsteht und wenn das soweit ist, dann wird man das mitkriegen und Frau auch.
0: Sehr gut, ja, also die Ziele sind da, der Fokus ist da, die Freude ist da, dann wünsche ich dir weiterhin alles, alles Gute bei der Erreichung, bei deinem Sein, bei deinem, in deinem Leben. Vielen Dank für die tollen Insights und liebe Zuschauer, danke, dass ihr dabei wart, hier live oder dann auch im Weplay. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, genießt es. Es war heute halt wirklich super inspirierend und man kann sich das immer wieder öfter ansehen. Großartiges Mindset, was uns da auch der, ja, der Rüdiger da mitgegeben hat und jetzt geht es ums Umsetzen, genau. Also, <lacht> das ist ich das Entscheidende. An. Tschüss. Ciao.